0: Un poquito más de alegría se vive en las calles de ciudades y pueblos. Parece que un tanto por ciento no es cualquier cosa. Un poquito en el gimnasio, otro en la cafetería, otro en el comercio, en la cultura. Y la sensación de vida es diferente. El ministro Illa, ministro de Sanidad, por si no se habían dado cuenta ustedes, por si se habían olvidado, decía estos días que el hombre es bueno por naturaleza, bueno, lo decía Rousseau, Y además de bueno, salvo alguna excepción, el hombre es un ser social y en algunas culturas todavía más. Necesitamos conversar, mirarnos a los ojos, pasear en compañía. A los niños les enseñamos desde pequeñitos a socializar. A todos los padres nos aterra un poquito aquel momento en el que creemos que nuestro hijo no tiene amigos, que no juega con otros, que no se relaciona con nadie, ¿les suena? ...y ese afán que tenemos por ser sociales... ...estos meses... ...lo hemos cortado de cuajo... ...sí... ...las nuevas tecnologías... ...nos han ayudado a vernos, a charlar... ...pero demandamos el contacto visual sin cámara... ...el brillo de una mirada sin filtros... ...por ello... ...un tanto por ciento... ...el 50 en un teatro... ...el 30 en una cafetería... ...son un impulso a la alegría... ...que ayer comenzaron a tener pueblos y ciudades... ...pero eso sí... Busquemos el equilibrio. Somos buenos por naturaleza sociales y deberíamos también ser moderados por naturaleza. Las cifras de contagios varían. Hoy, por ejemplo, se multiplican por cuatro en Huesca. No debemos bajar la guardia. Con todas las medidas, sin reblar, sin olvidar dónde estamos, bienvenido sea un tanto por ciento, que para nuestra salud mental será una pequeña aspirina. Es miércoles. De equilibrio es... La mañana de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Dos días a la baja y se multiplica por cuatro el número de contagios COVID en Huesca. Ayer les hablábamos de bajón de casos, pues las cifras eh, hoy nos vuelven a sumar. Ayer se informaba de 39 nuevos casos de COVID en Huesca. Y se recupera la venta presencial de billetes en la estación de Tardienta. Desde ayer martes ya se venden de nuevo billetes para trenes de media y larga distancia. Y el Partido Popular de Huesca solicita una parada de bus junto al Centro Los Olivos. Facilitaría el acceso a los pacientes de este nuevo centro de salud. Y también decirles que la piscina cubierta de Barbastro reabre sus puertas. Laboratorios de Ides patrocina los titulares del día. 5 graditos con sensación de 3. Nubes, hay que abrigarse, cuando salgan al paseo, abrigadicos. Y nuestro refrán de de este día, en el mes de la Pascua se vive junto a la Ascua.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro Salud de Arrastro, y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar... Puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy
2: Cristina Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI. Hola, soy cariba Día, enfermera del Centro
3: de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos
0: tiempo de estar con los amigos y con la familia. Si esto termina, depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de enfermería de Atención Primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de siete meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos.
4: Colabora y corta la cadena de contagio.
0: The Muy buenos días, qué belleza la música de Navidad. Eh, Al finalizar pondremos, a mí me gusta mucho esta del reno, esta canción, este villancico americano del reno, le pediré a mi gestor de contenidos después que que nos ponga ese reno que, que nos da muchísima alegría, ¿verdad?, ¡Ay, qué alegría ayer con las estrellas Michelin, que ya tenemos muchas en la provincia de Huesca! Fíjense, cuatro estrellitas Michelin en la provincia de Huesca y es que la tenacidad, el trabajo, pues eh, se tiene que premiar naturalmente. Ayer hablábamos con profesionales que han obtenido esa estrella Michelin, se mostraban muy felices, muy felices, pero fíjense que eh, hay un restaurante en Huesca que... ...tiene estrella Michelin desde hace muchísimo tiempo... Un restaurante en el centro de la ciudad con muchísimo trabajo, un restaurante que ha marcado tendencia y que bueno nos ha dado momentos de satisfacción absoluta a todos los ostenses. Y nos alegrábamos ayer con esas nuevas estrellas Michelin, pero todavía gratifica más el que un restaurante mantenga esa estrella durante tanto tiempo. Carmelo Bosque, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Carmelo, enhorabuena.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Eh, Enhorabuena porque ¿cuántos años ya de Estrella Michelin?
1: Bueno, pues llevamos ya unos cuantos años porque yo llevo ya 30 años desde que en Namas conseguimos la primera Estrella para Tarragón conviviendo con la Estrella Michelin. Entonces ya eh, llevamos muchísimos años y desde el año 95 abrimos el Lilas, en el 98 la, la conseguimos. Y luego tuvimos que la perdimos y luego la volvimos a conseguir. Y dicen que es más importante a veces el reto de, de volverla a conseguir es perderla, porque es muy complicado cuando te la quitan de volver a, a conseguir otra estrella, ¿no? Porque, bueno, pasa así en la vida sí, sí, así sí se sí. ha demostrado año tras año, ¿no? Uh-huh. Y luego mi equipo de cocina, encabezado por Robert Aragón y Chema Penilla, y en aquel momento si yo, Ayuso, que estaba también en la cocina, ¿no? pues lucharon muchísimo porque yo en aquellos momentos pues, posiblemente hice un paso hacia detrás pensando que, que otra gente diría que por adelante y la volvieron a recuperar. Y yo me acuerdo la noche de celebración que era como, como nuestra primera estrella, ¿no? Pues, nuestra primera estrella, o sea que llevamos ya 17, 18 años con, con este reconocimiento que ya le digo, pero 30 años uh-huh. en, en nuestro recorrido de vida y que agradecemos muchísimo lo que hace la Michelin por por toda Huesca por nuestra provincia, por Huesca, porque nos coloca en, en el mapa muy a nivel nacional, porque no olvidemos que uno de los momentos más importantes, dentro de esas vacaciones o dentro de ese recorrido, de, de visitar ciudades, paisajes, entornos, ¿no? mm-hmm. y nosotros somos una, una provincia y, y una ciudad eminentemente turística, no más nuestra provincia que la ciudad, pero que la gastronomía en Huesca siempre ha sido como, como nuestro estandarte, y siempre digo yo que, que algún día también habrá que hacer un homenaje a la pastelería, porque la pastelería de huesca son excepcionales. O sea venir a Huesca a comer y luego poder llevarte dulces y pasear por la ciudad es un auténtico privilegio. Y esperemos que después de estos días que vivimos volveremos otra vez a la normalidad y volvemos a, a hacer ciudad, ciudad gastronómica, que, que así lo somos, ¿no? después de del resultado de las estrellas de, del otro día, ¿no?
0: efectivamente. El otro día eh, recuerdo que entrevistaba a una concejal del ayuntamiento de, de Jaca y le decía: uh-huh. Ay, qué ganitas tengo de poder volver a Jaca para comprar unos dulces, unos turrones de una pastelería muy concreta que todos conocemos, ¿no? Pero es verdad. Y me lo ha recordado Carmelo que, además de la restauración, la pastelería ostense eh, tiene un nivel impresionante. Bueno, estas cuatro estrellas eh, Michelin, Carmelo, eh, bueno, pues Carmelo Bosque, además de Lilas Pastia, pues eh, Además de esa estrella, Michelin, pues es presidente, como saben, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca. Esto eh, es eh, el reconocimiento, como dice, de la tenacidad de la calidad y de todo lo que Carmelo nos ha contado durante estos meses, no de los años que llevan ustedes apostando por la profesionalidad en la hostelería.
1: Bueno, yo es que creo que ha habido grandes casas, ¿no? pero, pero el Sotón que ha sido reconocido... Mírese que lleva 50 años, ¿no? Y ahora Ana, junto a Eduardo han conseguido una estrella, ¿no? Yo creo que su padre, si estuviese aquí, estaría, bueno, más orgulloso. Seguro que estaría en el cielo y habrá tener energía suficiente para, para mandarles, ¿no? Y, y las torres con Fernanda Abadías, y al conocer a la persona de Fernanda Abadías, fue la que me, a mí me cambió la vida. Y esa gran casa que fue el Navas, ¿no? No olvidemos sí. que tuvimos un restaurante excepcional en la ciudad, que yo creo que no hemos llegado al nivel de ese restaurante, imagínense lo que digo, no hemos llegado nunca, porque entrar en esa barra un día cualquiera entre semana, en un día de invierno con frío y veías esa barra llena de, de un género excepcional de una calidad sí. máxima, ¿no? Sí. Que recibimos de San Sebastián cada dos días, ¿no? Pues nos hacía nos hizo inocular en la avena lo que es el servicio, lo que es la atención, lo que es la honestidad, lo que, bueno, yo creo que nos refiere un poco en un aragonés, ¿no? Esa nobleza. Y cuando alguien llega a, a nuestro territorio queremos que se lleve como como ese recuerdo que es imborrable, ¿no? De, de de que estás en un sitio en el cual te atienden, te recogen, te abrazan y luego piensas de decir, bueno, no me, no me tendría que ir de esta ciudad. Y vienen a comer y quisiéramos sí. que viniesen a vivir, ¿no? Porque es un sitio excepcional para estar y, y estos días que vemos el oro blanco que es que excepcional es en nuestras montañas ya ya nevadas, ¿no? Vamos a visualizar esto, a cerrar los ojos y pensar que este año que parece que no es nada, pero vamos a pasar casi un año con, con estos eh, momentos tan difíciles, y más en estos días de la Navidad, recordar a esos 2.500 aragoneses que no van a estar con sus familias, ¿no? que, que estos son lo más importante de estos días, ¿no? vivir en familia. ¿no? Ayer tuvimos una charla con el Club de Empresa de Huesca, con Irene sí. Villa, uh-huh. y entonces dices que, que hay una cosa, nos dijo, con este mensaje yo me quedé, que al brillo en los ojos de la ilusión de la vida nunca se nos puede quitar. Y nosotros queremos que, que con ese mensaje de una persona después de, de lo que pasó ella, ¿no? Eh, saber perdonar y tener brillo en los ojos, y todo, todo, todo el rato, si estuvo con nosotros tres horas, todo, todo el rato sonriendo, y dices que protestamos de la vida, ¿no? Me yo creo que, uh-huh. que la vida es bella y hay que vivirla y, 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 y bueno, como ya decía, cada día comértela, levantarte <ríe> para comértela. Pues uh-huh. eso hace la gastronomía y eso hacemos los cocineros uh-huh. que nos queremos comer cada día la vida y el que venga aquí demostrarle que efectivamente somos una ciudad pequeñita, pero tenemos un marchamo que que es nuestra gastronomía que no lo va a quitar nadie y volvemos a mostrarlo y esperamos que que las torres que siempre ha estado con nosotros en este grupo esté muy pronto otra vez entre los elegidos, porque es, como siempre decimos, un baluarte uh-huh. increíble dentro de nuestra ciudad. Ajá.
0: Lorenzo en ¿verdad? Es el padre de Ana, ¿era el padre de Ana Asin?
1: Sí, Lorenzo, 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 Asin, sí, Lorenzo. Lorenzo. Asin, que uh-huh. era para nosotros, era como decías cuando viajábamos, decías, bueno, la ilusión está con nosotros, o sea, es que era imposible, <risa> imposible de estar un minuto sin, sin reírte, imposible, <risa> bueno, y claro, yo recuerdo esta hostelería que yo la viví, ¿Eh? Y, y los, los veía, los veía y decía, ¿no? cuando venían a comer al Navas o se reunían las la asociaciones, ¡oh, qué gente, Dios mío! yo ¿Cómo no voy a estar dentro de este oficio, no? Y estoy atrapado, o sea, pero, pero que eran excepcionales, se sí, lo sí. pasaban bien, y eran un grupo de amigos junto con Ángel Más, que entonces era el presidente, ¿no? Un grupo de amigos que luchaba por lo que ahora se consigue, o sea, claro, esto claro. no olvidemos que abrimos camino, y como ya decía, ayer nos dio una charla de Aire Villa, pero cualquier día Ana Cín podría dar una charla a jóvenes para para inculcarles ese gen de, de, de nunca querer tirar la toalla, de, de luchar, de, de ser combativo y decir al final saldremos adelante, saldremos adelante. Uh-huh. Y efectivamente la vida si la tomas así pues consigues retos y yo creo, como decía Irene Villa, que los valores no se pueden perder. En es esta sociedad hay que recuperar esos valores que hemos tenido todos de lucha, de esfuerzo, de trabajo, de humildad, ¿no? Y de honestidad, que yo creo que eso jamás se puede perder, porque eso es lo que hace la convivencia de, de lo más importante, es la sociedad. Y, y quiero recordar que nuestra profesión, nuestro oficio, eh, la hostelería, que es maravillosa, es la que realmente ayuda a hacer eso en la sociedad. Nunca puede desaparecer y creemos que dentro de poco estaremos al nivel. Ya no estamos con porcentajes que parece que estamos jugando. A ver, si me toca el 20, el 30, el 40, el 50. No, no, tenemos que estar ahí.
0: Eh, eh, Bueno, ya ven eh, los oyentes ya ya comprenderán por qué las estrellas Michelin no es solamente una cocina es eh, una eh, percepción de vida, es una filosofía de vida y es eh, pues una tenacidad y un brillo en los ojos como como decía eh, Irene Villa ayer Carmelo eh, bueno, ayer disfrutamos mucho charlando con con Ana Cines Verdad que tiene pues pues una alegría, unas ganas de vivir, unas ganas de seguir trabajando eh, impresionantes y hoy decía yo en el editorial señor Bosque que que bueno que parece que estos tantos por ciento con los que estamos jugando pero que el el ser humano es un animal social y y necesitamos mirarnos a los ojos y tomarnos un cafecito eh, pues con nuestra mascarilla y nuestra distancia pero pero socializando nos preocupa que nuestros hijos no socialicen pues estos tantos por ciento parece que han dado un poquito de alegría no de vida a ciudades y pueblos.
1: Pues es que, ¿sabe qué pasa? Que estos días nosotros, eh, cuando yo atiendo la terraza y mírese que hay veces que eh, tenemos unos problemas, pero luego parece que hay un Dios que nos manda estos días. Hoy vuelve a lucir el sol y decimos, ¿cuántos días de sol hemos tenido este mes de noviembre y diciembre? ¿Cuántos? Muchísimos, muchísimos. Y hay mucha gente de 75, 80 años que se acerca a nuestra terraza y me dice, sobre todo no cerréis. ¿Sabes lo que es escuchar esa voz que te dice, sobre todo no cerréis, porque si estáis vosotros me levanto, me arreglo y salgo a tomarme un café y estoy con mis amigas? Y entonces dices, pero por favor, no se entiende lo que es nuestro sector, la hostelería, pero es que no se entiende, somos los primeros que decimos buenos días y los últimos que decimos adiós. Ya estamos desde la mañana hasta la noche, ¿no? No olvidemos que el sector nocturno le está pasando muy mal y el sector de loventa, que no hemos hecho bodas y eventos. ¿A quién se imagina una sociedad sin bodas, sin eventos, sin comuniones, no? Tienes esas celebrar 25 años de casados, 50, los 50 años, o sea, tantas cosas que se celebran con nosotros, ¿no? que es que es, que es imposible de pensar que no vamos a existir. Entonces, existimos, estamos y luchamos, como, como ha hecho Ana para conseguir su sí. reto, ¿no?, junto con Eduardo. Y pues imagínese Los Callizos en, en en Ainsa, ¿no? Cuando yo me imagino a alguien que sube con el coche, sube esa pendiente, llegas a esa plaza maravillosa y luego ya si entras en la casa de Los Callizos, dices, bueno, pues es una lucha también de, de dos socios, amigos, que encima están casados con dos hermanas, que son, vamos, es una familia increíble, con Don José Chimau y sus mujeres, ¿no? Sí. Y pues Han conseguido un reto increíble, que es ir a INSA y tener un restaurante con Estrella Michelin. Y más que van a vender, van a, van a venir más, estoy convencido, porque en nuestras provincias locales, que están luchando con cocineros, esta mañana hablaba con uno y decía que es que esto es un camino que se ha abierto y ese camino que se ha abierto crearon la ilusión, porque si perdemos la ilusión... Es que no es que no existe nada, o sea, la ilusión es el, nuestro, nuestro alimento cotidiano y diario, ¿no? Sí. Sí. Y hacia ese amor hacia la vida, que, que tienes que luchar para conquistar esa vida diariamente. Y que tenemos problemas, todos tienen problemas, pero si es esto es un año, bueno, pues pasaremos un año, posiblemente tendríamos que recordar que llevamos 15 o 20 años viviendo una calidad excepcional, ¿no? Y bueno, yo que soy de un pueblo de Panzano de aquí al lado, sí. es que yo no tenía aseo, no tenía aseo y mi, mi bolsa de calor era una botella de lejía amarilla con el bote, con el tape azul, o sea, por favor, han cambiado tanto los tiempos que continuamos es. luchando, continuamos sí. viviendo y sobre todo no dejemos hacer una cosa que es convivir entre personas porque la soledad es lo peor de las personas, ¿no? la soledad es lo que realmente te lleva uh-huh. a incluso querer desaparecer de este mundo, entonces convivir es convivir es vitalidad y uh-huh. estas amigas mías de la mañana me dicen y... <ríe> no cierres, es más nos hacen abrir ahora Sí. Dos horas antes, a las diez más en abril, como está la gran cerrada, a las diez te queremos aquí. A las diez,
0: a las diez te estamos. Ahí, el... Qué maravillosa, pues les mandamos un beso muy grande a todas ellas, les mandamos un beso enorme, un beso muy grande porque son vida y, y esa vida que, que muestran en sus palabras y en sus ojos, en esa mirada, en ese brillo, pues nos hace mucho mucho bien a todos. Como decía en el editorial, pues esa aspirina que necesitamos todos para nuestra salud mental es esa eh, sociabilización, ¿verdad? el salir, el mirarnos y, y el tomarnos ese cafecito en la mañana. Carmelo Bosque, enhorabuena de verdad de todo corazón por eh, esa estrella Michelin de nuevo, un año más, eh, más de una década con la estrella Michelin y enhorabuena por el trabajo a todo el equipo de Lila Pastia.
1: Y a vosotros, porque efectivamente sin ellos, sin nuestro equipo no seríamos nada, no me queda repetir siempre lo mismo, somos gente que pensamos en nuestros equipos todavía más que en nuestros negocios y aunque abrimos perdiendo porque los necesitamos a ellos que son nuestros equipos. Y a vosotros porque nos dais voz y nos, me, nos dejáis transmitir a la sociedad nuestros sentimientos. Gracias.
0: ¿eh? Aquí estamos para ello. Eh, Carmelo, feliz día. Muchísimas gracias Y atienda Igual bien a, a estas amigas nuestras. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, Las sí, atienda por
0: supuesto, bien. Por <risas> Un besito muy grande.
1: Bueno, adiós, Buen gracias. día,
0: feliz día. Ay, Dios mío, claro que sí, es que las personas que están con nosotros, eh, cuando bueno, pues la vida va un poquito regular, son esas personas a las que hay que mimar constantemente. Nosotros lo decimos aquí en este programa, también tenemos eh, buenos amigos, son ustedes que pertenecen a esta familia de radio y son esas empresas que patrocinan este programa y todos los programas de radio, ellas eh, en este momento son el corazón ...de medios de comunicación como este, como esta casa, como es radio... ...y como este programa, estas Mañanas de Huesca, esta Vida en Aragón... ...que les contamos diariamente. Sin nuestros patrocinadores, sin esas empresas que apuestan... ...por nuestro trabajo, no podríamos llegar a sus casas. Ellos son los verdaderos protagonistas". tristeza
1: algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela
0: por El alma vuela, claro. Escuchen esto, escuchen, escuchen. Pintarse la cara color esperanza, saber que se puede naturalmente, que podemos, madre mía, en peores plazas hemos toreado, que diría el clásico, no vamos a poder, como decía Carmelo Bosque, pues claro que se puede, eso sí, con el brillo en los ojos y con la fuerza del corazón. Bueno, bueno. El brillo de tu mirada, el brillo de la mirada, como cada miércoles, de Marta Rodríguez. Marta, buenos días.
4: Hola Maite, buenos días, qué bien, estar otra vez juntas.
0: Ay, qué qué gustito, qué bien y bueno, ya solo escuchar la voz de Marta es que ya nos da esa sonrisa que nos decía Carmelo Bosque, presidente de la hostelería de Huesca y de nuevo, fíjese Marta, más de 10 años con la estrella Michelin en su restaurante Lilas Pastia, qué barbaridad.
4: Increíble, cuánto esfuerzo tiene que haber detrás de todo eso. Bueno,
0: muchísimo, una barbaridad. Eh, bueno, estamos muy felices. La provincia de Huesca, cuatro estrellas, Michelin. Esto, pues, eh, es un valor añadido a una provincia de Huesca. Una, bueno, una provincia con una naturaleza exquisita y con una, unos profesionales que, que lo son más. Y profesionales en el centro Gatea, con, Man, con Marta Rodríguez al frente y eh, con estos. Estos momentos que tenemos a la semana para hablar de de autismo y para hablar de estos niños niños adultos que son son especiales. Hoy, Marta... En este camino que que recorremos para para difundir eh, todo el trabajo que ustedes realizan, eh, queremos hablar de señales de alarma. Pero antes me gustaría preguntarle de nuevo eh, por esos mitos sobre, sobre el autismo, eso de que son superdotados, que son agresivos, que son hipersexuados. ¿Estos son mitos o es realidad?
4: Esos son mitos que hacen muchísimo daño porque hacen que, que la sociedad, en términos generales, se distancie de, de, de nuestros hijos, de los niños, de los adolescentes y de los adultos con autismo. Y después en, en los colegios pues esos prejuicios perjudican muchísimo y desmontarlos nos... ...nos cuesta muchísimo trabajo... ...y después tanto en el supermercado... ...como, como en una farmacia, como en el parque... ...o sea, el, el que el que tú esperes... ...que una persona haga... ...cosas maravillosas... Eh, ...porque tiene unas capacidades de superhombre... ...pues no ayuda... Uh-huh. ...el que tú pienses que es agresivo... ...y que cuando te acercas a él... Eh, ...te va te va a agredir o te va a pegar... ...eso no ayuda... Eh, ...que pienses que... ...no sé, que, que, que está en su mundo... Sí. Pues con, con mucha frecuencia, eso, oye, déjale, si es que las personas con autismo, bueno, los autistas que dicen que a, las, a nosotros nos gusta más hablar de personas con autismo, porque primero son personas y después tienen una atribución, igual que una persona que tiene tetraplegia no es una persona tetrapégica es una persona con tetraplegia, ya tiene sus características. Las personas con autismo, pues hay algunas que son extrovertidas, otras son introvertidas, unas son alegres, otras no tanto, unas tienen sus características personales, igual que tenemos tú o tengo yo. Entonces, bueno, uh-huh. el autismo es un trastorno añadido a una personalidad que tienen ellas. El darle la connotación de eres autista está es otro prejuicio, es otro mito. Es como todas son iguales. Y se da justo lo contrario. No hay dos que sean iguales. Entonces nosotros preferimos hablar de, de personas con autismo. Es decir, eh, pues eh, con frecuencia, fíjate, vienen los padres a y dicen ya, pero es que mi hijo es muy cariñoso. Yeah. Porque existe el prejuicio de las personas con aut- autistas Las personas autistas no son cariñosas, están en su mundo, se retraen, no abrazan, no besan. Entonces vienen como como muy preocupadas diciendo, no puede ser autista porque es cariñoso. Fíjate hasta qué punto esos mitos perjudican a la hora de diagnosticar, que que es lo, lo básico, es el cimiento. Cuanto antes diagnostiquemos, antes nos ponemos a trabajar y mejores resultados vamos a obtener.
0: Pero esto, Marta, también es porque los padres eh, no queremos verlo, nos negamos a que nuestro hijo tenga este problema. Buscamos Está todas claro. las maneras eh, posibles de decir: no, no, no puede ser. Claro, como dice usted, no puede ser porque es cariñoso y los autistas.
4: Eh, no eso lo saben. es recurrente. Eso es recurrente. El que venga una madre muy preocupada, una madre, un padre muy preocupado y diga no puede ser porque, porque es muy cariñoso. Entonces yo vengo aquí porque a mí me lo han dicho en el cole, me lo ha dicho el pediatra, pero ya te digo que no lo es porque, porque los autistas no es claro. Lo, lo cierto eh, es que es que no hay, hasta los seis meses no hay, está científicamente comprobado y os puedo mandar estudios, hasta los seis meses no hay ninguna diferencia entre la evolución de un niño normotípico, que llamamos nosotros, y un niño que, que haya nacido con el trastorno del espectro del autismo. No vamos a ver como padres ninguna diferencia, vale salvo casos muy puntuales. Es a partir de los seis meses que empiezas a ver eh, comportamientos que, que te llaman la atención.
0: ¿Por ejemplo, no olvidem... Marta? ¿por ejemplo, ¿Qué pues, comportamiento Por
4: ejemplo, que a partir de los seis meses que le llamas por su nombre y antes se giraba y ahora no se gira. Por ejemplo, que cuando quiere algo te coge de la mano cuando otro niño señala lo que quiere, te coge de la mano, que nosotros le llamamos instrumentalizarte, te coge de la mano y te acerca lo que él quiere. Eh, por ejemplo, que puede tener movimientos repetitivos que pueden ser pues, aleteos o, o, o girar sobre sí mismo, girar alrededor de un objeto. Uh-huh. Por ejemplo, que no comparte las cosas contigo. O sea, tiene un juguete y está con él, no hace el, esto que es tan típico en los niños de enseñártelo para decir, mira lo que tengo. sí. Sin embargo, lo hace él lo hace con lo hace juega él, él solo. Sí. Eh,
0: bueno, pues no, eh, deja de
4: mirarte, sí. deja de mirarte eh, y pueden empezar a, a salir pues conductas repetitivas. Eh, no sé qué más deciros. Y que sin, pueda embal- ser y sin muy embargo, Marta,
0: eh, como diría esa madre, sigue siendo un niño cariñoso, un niño aparentemente claro. como el sí. resto, ¿no? Tú,
4: Y y, y sobre todo porque en las primeras fases, en los primeros meses, no ocurre de forma continuada. él lo hace de forma puntual pero después deja de hacerlo y lo vuelve a hacer entonces tú puedes decir, pues tiene mal día es que ha dormido mal, no olvidemos que hay un componente genético importante no falta el recurso de es que se parece a su tío a su tío Juan o a su tío Pepe no, es que su padre también lo hacía o dice la abuela, no, su padre padre también lo hacía porque no deja de haber un componente genético entonces eh, se tarda Se tarda y por cierto el 60% de las ocasiones somos las familias las que damos la señal de alarma, que esto también hay que que mejorarlo porque los colegios y los pediatras tienen que dar la señal de alarma mucho antes de lo que se está haciendo y y cuanto antes diagnostiquemos antes empezamos a a trabajar. Antes de los 18 meses no se puede dar un diagnóstico fiable, eso también es cierto.
0: Estamos hablando cada miércoles eh, con GATEA, con este centro eh, cuya filosofía se basa en la mejora de la calidad de la vida de las personas con TEA y sus familias. Eh, Estamos hablando con Marta Rodríguez, su gerente, y eh, bueno, eh, empezamos a hablar con ella gracias al doctor Abascal y y bueno, a raíz de todos eh, esos eh, bueno, esas alarmas que surgían con eh, los asuntos eh, de las nuevas leyes que hablan de, de de que los niños con necesidades especiales deben eh, dejar de ir a colegios eh, especiales y deben ir a a aulas eh, con con el resto. Estos niños necesitan una educación especial, ¿no, Marta? Esto hay que insistir en ello. Sí,
4: eh, a ver, decir que el 80% de nuestros chicos van a colegios ordinarios y que en los colegios ordinarios, también yo diría en un 80% de las ocasiones no reciben los apoyos que necesitan. Entonces, eh, también quiero que la la gente piense que que no están en colegios de educación especial o específicos todas las personas, todos los niños que tienen autismo, no, están en colegios ordinarios. Yo le propondría a la señora ministra que primero atendiera bien a los 80% que están ya en colegios ordinarios, porque mira, concretamente esta semana está siendo muy mala con, con los colegios, porque no tienen la formación necesaria Y se están viviendo situaciones, pues muy… yo iba a decir la palabra horribles, pero sí, me voy a reiterar. Antes de hablar con vosotros me han llamado dos terapeutas de gatea diciendo que habían llamado de dos colegios que no no podían con con ese niño en concreto. Y lo que hay detrás de todo eso es falta de recursos y falta de formación de los profesionales. Los profesores se quejan de que ellos no saben cómo atenderles que quieren, pero no saben cómo atenderles porque nadie les ha dado la formación sobre autismo que es imprescindible para atenderles. Después hay un 20% de personas, 20, un 15-20% un de personas con autismo gravemente afectadas, con grandes necesidades de apoyo, que simplemente el entorno no adaptado que supone un colegio ordinario hace inviable que vayan a ese colegio. Por ese motivo, los padres en su gran mayoría, montamos colegios porque no había. Quiero decir que los colegios que hay de educación específica, en su mayoría, los hemos montado los padres porque el Estado no nos daba ese recurso. Hemos invertido tiempo, dinero y algunas tuvimos que dejar nuestro trabajo. Entonces, que ahora desmonten todo eso cuando lo montamos porque no lo teníamos y porque queremos lo mejor para nuestros hijos, eh, a mí me parece una locura. Bueno, dar la buena noticia de que se han reunido dos millones de firmas que se entregan hoy en el Congreso.
0: ¡Ay, qué maravilla! Enhorabuena, Marta. Enhorabuena. Dos millones de
4: firmas, que bien, uh-huh. que no, no, son, no son 40 millones de firmas, que sería lo, lo deseable, uh-huh. pero son dos millones de firmas que se están entregando hoy a las, a las 12 de la mañana, se entregarán en, en el Congreso de los Diputados.
0: Pues enhorabuena de verdad Marta eh, y si hace falta pues continuaremos verdad, con la campaña para que para que esto que decía la, la ministra no, no ocurra. Me proponía Marta hoy en eh, nuestro tiempo con el Centro GATEA, eh, bueno a todos los padres, familiares, eh, profesores, eh, terapeutas, a todos los que quieran contactar con el Centro GATEA, decirles que, que bueno en internet encuentran la página y ahí todos los datos, ¿no Marta?
4: Sí, en, en gatea.org encontrarán encontrarán a la página, está mi teléfono personal quiero decir que yo, yo me dedico a esto con pasión, <ríe> cualquiera
1: de tus oyentes,
4: primero agradecer a las personas que nos están escuchando me emociona el interés de las personas que, que, que quieren escuchar y hablar sobre autismo sin tener la circunstancia en casa, Des, eso me, me emociona, hace uh-huh. que, que todos los miércoles esté deseando hablar con vosotros y después por supuesto en gatea.org pueden conocer y pueden contactar con nosotros vía vía email info. O en el teléfono que hay ahí, que es el del centro, y está el mío personal. Porque sí que me gusta, bueno, yo hablo con todas las familias que contactan con con GATEA porque me gusta, me gusta saber sus circunstancias y si bien no pueden venir a GATEA, si a veces podemos ayudar pues vía telefónica pues lo hacemos encantados.
0: Pues me me proponía Marta eh, al contactar esta mañana para para hacer este este espacio, eh, señales de alarma, ¿a qué se refería Marta?
4: Pues a lo que estábamos hablando al principio, no hay un marcador bioquímico para saber si una persona tiene autismo o no. Es decir, tú no vas a ir al pediatra y el pediatra te va a decir, mira, yo veo que que tiene nueve meses y no señala, vamos a hacer una analítica para descartar que tenga autismo. No existe esa prueba médica, así como no existe una medicación para personas con autismo. El autismo se diagnostica por conducta, por comportamiento, a base de observar el comportamiento. Y como tú dices... Tienes la dificultad de que como madre hay cosas que te duele tanto ver que pasan meses diciendo no puede ser, no sé, a mí me pasó que estaba en el parque, pasaba un helicóptero, miraban todos los niños al helicóptero y y mi hijo no lo miraba. Y tú dices, bueno, lo ha visto antes que ninguno, <risa> y,
0: mientras ¿Seguro?
4: Paz, y mientras los demás están mirando el helicóptero, el mío ha dicho, ah, mira, sí, un helicóptero, yo sigo jugando a lo que estoy jugando. vale A lo mío. Y los meses van pasando y son meses muy importantes. Entonces, es importante que si tu hijo, a partir de los 16 meses, a partir del año, no responde a tu nombre, Y además, los padres cuando vienen a Gatea, yo lo dije, decía que a veces parecía sordo. Sin embargo, tú dices, si hay algo de su interés en la tele, va corriendo. Sin embargo, tú le llamas. ...y no responde, ni se gira, ni te hace uh-huh. caso. Sí. Entonces, a veces, ponemos el a veces... ...porque como te dije, ocurre unas veces y sí o no, no... ...después ya ocurre de forma constante... ...y es cuando ya saltan todas las alarmas... ...pero sí. si a veces no responde a tu nombre... ...pero sí responde a estímulos... ...tipo, no sé qué es el Peppa Pig... ...que está en la tele... Sí, sí. Es, una estado, es, ...es una una alerta. Si, si no habla... ...ni está interesado... ...en relacionarse con otras personas... ...a partir del, del año, 16 meses es una alarma. Si no señala para cuando quiere una cosa, pero te coge y te lleva para que tú solo cojas, uh-huh. es una señal de alarma. Si deja de mirarte o tiene una mirada que parece ausente y la mirada no la usa para relacionarse con los demás, es una señal de alarma. Uh-huh. Si no comparte lo que le interesa porque él prefiere jugar solo, pero lo hace de forma muy continuada, es decir, nunca le interesa jugar con iguales, es una señal de alarma. Y si hace conductas repetitivas, por ejemplo, encender y apagar el interruptor de la luz a modo de juego, la enciendo, la apago, la enciendo, la apago, también es una señal de alarma. ¿Qué proponemos nosotros en Gatea? Sí, a los profesores y a los pediatras y a los médicos, pues como diagnosticar, solo puede diagnosticar un especialista con un nivel de formación muy, muy alto, en GATEA solo hay una persona que tiene esa cualificación, uh-huh. nosotros proponemos que le digamos, decir a los padres, hay conductas que nos llaman la atención, ¿por qué no lo descartamos? Porque si, si le haces la propuesta de estas señales son de alarma de un posible autismo, lo que vamos a encontrarnos es un padre que diga que no
0: de que de un paso es, para atrás verdad ah, sí. y entonces nosotros
4: uh-huh. lo que queremos nosotros lo que queremos es eh, un paso para adelante uh-huh. entonces bueno primero porque no lo sabes porque sí. son, son alertas que pueden ser sintomatología de un montón de, de, un montón uh-huh. de cosas vale sí. entonces la propuesta que nosotros hacemos cuando nos llaman los profesores es que estoy segura porque tiene autismo porque está solo porque se pone en uh-huh. una esquina bueno y se y montan ese pequeño drama uh-huh. sí. es mira lo mejor es calmarnos Tener una reunión tranquila con los padres uh-huh. y decirles hemos visto estas conductas, eh, son llamativas y sería bueno descartar que tuviera algún problema, algún trastorno, sí. algo que, que, que pudiéramos a tiempo eh, intervenirlo. Uh-huh. Entonces, eh, ante eso, un padre normalmente dice: Vale, vamos a descartarlo.
0: Sí. Bueno.
4: Y después de Angate hacemos el trabajo de, de, bueno, de hacer un diagnóstico que lleva mucho tiempo y de hablar. Y, decirla con los padres con todo el cariño del mundo si está dentro del espectro o o no, porque puede ser otras muchas
0: cosas. Efectivamente. Pues ya saben, todos los miércoles con Marta Rodríguez, gerente de este centro, Centro GATEA, gatea gatea.org, están en Madrid, pero es muy, muy cercana la comunicación con ellos. Eh, En su página web encontrarán el teléfono y las referencias para si tienen alguna duda Eh, llamarles, contactar con ellos y con todo el cariño del mundo les atenderán. Marta, un beso muy grande y la semana próxima continuamos.
4: Mil millones de besos. Gracias a todos.
0: Gracias. Feliz día. Muchísimas gracias. y Sube, sube, sube. Qué bonito suena. Cada día tenemos música más bonita. Tolkien, hablando, hablando. Hoy, 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 hoy. Yo es que soy como Amelia. Tengo un nivel de inglés impresionante, impresionante. Pues aquí estamos, Tolkien, 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 todo el día Tolkien, Tolkien away. <risa> hoy sube, por favor, que no te haga risa. Yeah. Bueno, estamos talking away away. Eh, bueno, Carla, Will, por favor ayúdeme, Carla. Buenos días. Ay, Carla, que la escucho muy lejos. Vamos a ver si. Sí. Ahora me escuchas
6: mejor.
0: Ahora la escucho mejor, Carla. Carla, ¿cómo va usted de inglés?
6: Pues, pues
0: como tú, bien, ¿no? Sí, como yo, bien, sí. Muchísimas gracias. Cómo se nota que Carla Will es nuestra psicóloga de cabecera y nos, nos, nos da incentivos para que no nos hundamos en la miseria. Ay, Dios claro. Siempre. Ay, siempre, siempre. Siempre
6: que,
0: es posible. siempre que es posible. En esto el inglés lo veo difícil. ¿eh? Pero, eh, talking away, en fin, usted y yo nos vamos de viaje a Irlanda nos, vamos, nos morimos de hambre, pero en fin. Eh, bueno, <risa> Carla Will, nuestro. Porque sí. para
6: pedir un arroz y una salchita siempre se puede saber. ¿eh? Pues sí, es
0: verdad, eso es fácil, eso es fácil. Y señalando, nos lo dan seguro. <risa> también, también. hoy oh, Dios mío! Carla Will, con esa sonrisa también maravillosa, todos los miércoles eh, nos da buenos consejos. ¡Ay, Carlita! Que la Navidad este año va a ser diferente porque la pandemia pues nos está cambiando todo, ¿no? Pues sí,
6: este año ha sido un año raro, diferente y, y va a terminar de la misma manera que, pues, desgraciadamente, por así decirlo, empezó, ¿no? Porque desde marzo ya que ya no sabes ni, 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 no te acuerdas ni de nada ya, de marzo, uh-huh. de marzo este año. Entonces sí que es cierto que han cambiado las cosas mucho, que esperemos que el año que viene vayan a mejor con la vacuna y que vuelva todo un poco más a la normalidad que teníamos, ¿no?
5: Uh-huh
6: pero sí que es cierto que este año las navidades no, no van a ser iguales porque han cancelado un montón de actividades en eh, lo de las reuniones familiares que que sí, yo creo que como comenté no que este año eh, habría que intentar no reunirse con la familia por muy cercana que sea y uh-huh. por muy muchas ganas que se tenga pues al final cada los convivientes en su casa ¿No? Y, y el sí. niño Jesús en la de todos efectivamente, el niño Jesús
0: en la de todos que está siempre y ese nacimiento y esa, efectivamente. esa magia del árbol de Navidad y todo ¿verdad? efectivamente, la magia de la Navidad de los pastores de la estrella y eh, ese sentimiento de verdad, es que además verdaderamente la Navidad es un sentimiento más íntimo seguramente de lo que hemos eh, construido en los últimos sí. años o sea que, que realmente pues es esa cercanía con, con la familia y la Navidad en los niños eh, eh, Carla ¿cómo debemos afrontarla si nos centramos en los más pequeños?
6: Pues a ver, los niños en Navidad es verdad que es un periodo que para ellos es como especial, es diferente porque pues las luces de Navidad, pues que si en casa el benén, el árbol, los regalos, el tiempo en familia, ¿no? que para ellos también es muy importante porque ven a los primos o, o, o pasan más tiempo en la familia que quizás no viva en la misma ciudad o... Al final hacen actividades con con más gente que el núcleo familiar cercano de siempre. No, entonces bueno, pues como en este año no no va a poder ser de esta manera o tanto tiempo como como el año pasado, pues imagínate, ¿no? Pues que después de cenar pues yo me acuerdo cuando era pequeña que 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 me disfrazaba con mis primos. Pues hecho uh-huh. este año, por ejemplo, que yo estoy hablando de aquellos años
0: que yo no vamos a ver Carla que usted es muy joven es, es muy joven no voy a desvelar sí, pero su edad pero, de
6: esto, sí, ¿eh? no no pero a ver si
0: hablase yo que que, que, que que mis juegos eran cuando los dinosaurios caminaban por Teruela aún pero usted ah, por bueno, favor
6: pues, <risa> <risa>
0: tampoco tanto bueno <risa> ¿Y qué hacemos con los niños este año <risa> pues eso este año este año pues intentar hacer ver qué quieren hacer ellos
6: ver cómo ellos quieren divertirse, ver qué tipos de actividades se les ocurren, pues hacer más juegos en casa, pasar tiempo con ellos, pues imagínate, pues hacer eh, pasteles, hacer eh, decoración navideña manual, o sea, manualidades. Que uh-huh. eso a ellos les les entretiene, les es muy probable que les apetezca y, 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 y al final es un tiempo que pasas en familia, pero lo pasas divirtiéndote, porque como digo yo alguna vez, no es que pases mucho tiempo con los niños, sino que el tiempo que pases, sea un tiempo pues de calidad, un tiempo que, que a ellos se les quede como un recuerdo bonito. Pues uh-huh. si pasas mucho tiempo pero no haces nada y lo tienes sentado en el sofá viendo la tele, yeah. pues a eso a él igual no le no le llena. No, no le, le nutre
0: nada, claro. Nada, claro, nada. absolutamente nada. Eh, Carla y a mí, hay un anuncio en, en televisión, bueno, últimamente es verdad que los publicistas eh, están haciendo unos anuncios preciosos, preciosos, yo no sé si, como a todos, ¿verdad? Nos eh, Pues esta pandemia nos está sacando eh, pues la, la imaginación y desarrollamos más eh, por, por, la, por la cuenta que nos, que nos, trae, <risa> la cuenta que nos en, trae en ocasiones. Y veía un anuncio, de, de creo que es de telefonía, eh, no sé exactamente, un padre, eh, una niña, y entonces la niña le dice, sí, papá, pero este año eh, vamos a estar separados, ¿no? Los padres... El del
6: walkie Efectivamente,
0: ¿no? el del walkie-talkie. Eh, los niños de padres separados, eh, que además es la primera Navidad, será la, en algunos la primera Navidad que van a pasar con papá y mamá en casas diferentes. ¿Cómo afrontar esto, Carla?
6: Pues a ver, hay que intentar en estos tiempos, que, que hay veces que es muy difícil y que... Y que es cierto que hay conflictos que, que no tienen una solución así en un momento de, ala, pues ya está, ¿no?, en los padres separados. Pero hay que intentar en la medida de lo posible, pues, zanjar esas discusiones, zanjar las diferencias, hacer como una especie de tregua para los niños, porque que, que en estos momentos que, que son especiales para ellos, encima de la situación que tienen, que igual no la pueden entender. Hay que intentar hacerles entender la situación en la que estamos. de Es Navidad, pero va a ser una Navidad diferente. Es una Navidad en la que no te vas a poder relacionar con la familia. Eh, para ellos esto va a ser distinto, más si es el primer año que sus padres están separados, pues encima tienen que pasar la Navidad en casa de mamá y en casa de papá y solamente con mamá y con papá y con los abuelos en el caso de que convivan o en el uh-huh. caso de que bueno decidan que eso va a ser así para que el niño... pues eh, Sí. Dentro de lo que cabe, pues esté acompañado en estos días. Pero hay que intentar hacer una tregua para que no discutan. zanjar eh, eso lo que he dicho. Eh, luego intentar ver qué periodo quiere el niño, si ya tiene una edad en la que puede decidir qué quiere pasar con mamá. Pues sin Navidad, esa Noche Vieja, ¿no? Uh-huh. O sea, intentar hacer también esfuerzos para para que el niño esté feliz, esté bien, esté eh, esté uh-huh. feliz, esté contento, porque al final es, es lo prioritario ¿no? en estos días que el niño esté bien dejar el orgullo a un lado establecer una conversación lo que digo no explicarle eh, eh, la situación explicarle con las palabras que él entienda y siempre sí. digo que es muy importante el lenguaje que se utiliza con un niño sea un lenguaje que él pueda entender sin ningún tipo de problema y sobre sin todo problema, si eso, niño de tres años una uh-huh. frase que no pueda entender
0: y sobre todo Carla imagino el no mentir no no mentirles nunca a los pequeños no
6: no exacto o sea decirle las cosas como van a ser Y también darle importancia a la opinión que ellos puedan tener, a a lo que él quiere, a lo que él... Cómo se siente también el niño. Es muy importante eh, hacerle partícipe de de estas decisiones y saber cómo él se siente ante la decisión y ante, en estos momentos, la situación en la que estamos. Porque claro, cada niño es como es, cada adulto es como es, cada uno somos como somos y la manera que tenemos de interpretar y la manera que tenemos de gestionar las emociones, gestionar... Y, 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 ver la realidad, y ver la situación es muy diferente. Uh-huh. Cada uno lo hace como puede, como sabe, como entiende, y como cree que la tiene que entender. entonces el, el, el niño igual, el niño va a entender la situación como él lo puede entender. Él igual, él le dice, eso, oye, mira, este, esta navidad, vamos a cenar los dos solos, y hay que hacerle entender que no es por que él haya hecho nada, ni que se haya portado mal, ni que uh-huh. porque el niño puede tender a pensar, pues ¿sabes? igual he hecho algo mal y mamá, entonces me está como entre comillas diciendo. Castigando. Pues está castigando y no uh-huh. y no tal no hay que hacerle entender que este año la situación en la que nos encontramos es esta y hay que cumplir este serie, esta serie de normas o de reglas uh-huh. son normas
0: no reglas uh-huh.
6: pues eh,
0: pues eh... Talking away la semana próxima y continuaremos eh, con nuestra psicóloga, con Carla Abuela, hablando de Navidad, de niños separados y de disfrutar de una Navidad lo mejor que podamos y sepamos. Por cierto, pero qué abuela más maravillosa tiene. Me enviaba Carla eh, la fotografía de de Carla con su abuela dando un paseíto por la ciudad De verdad, un beso a esa abuela maravillosa. No me extraña que Carla sea como es, porque tiene unos genes impresionantes. ¿Cuántos años años tiene su abuela, Carla? 93, 93. 93 añazos, guapísima, con su peluquería, su todo. Y que dure. eh. Y que dure, dure. exactamente. Eso es una abuela y una nieta, guapísimas. Hasta la semana que viene, Carla, un beso. Un beso muy
6: grande.
0: Nos vamos con la información en esta casa, en el radio. La mañana de Huesca, volvemos. segunda hora de estas mañanas de Huesca en el, radio, en el Radio Huesca que disfrutamos enormemente con todos ustedes y ponemos sonrisa claro que sí, porque es verdad, como nos decía Carmelo Bosque, estrella Michelin, más de 10 años con Lila Espastia que esta Navidad pensaremos en esos más de 2.500 aragoneses que no están con nosotros pero También, para los que están, tenemos que mantener esa sonrisa, ese brillo en los ojos y esas ganas de vivir que todos tenemos. Ese brillo en los ojos que cada mañana en este programa nos pone nuestra compañera Amelia Rius. Amelia, muy buenos días. Muy
5: buenos días, Maite Salvador. Buenos días, amigos de Huesca.
0: Bueno, seguimos llamándonos como en el colegio, ¿verdad? Nombre y apellido. ¿El qué? Que seguimos hablándonos como en el colegio, con el nombre y el apellido.
5: Oye, es que somos muy muy competentes, hija mía. <risa> y no queremos desperdiciar nada, porque oye, claro. todo es importante, todo es importante.
0: Naturalmente que todo es importante. Ay, Amelia, cómo está este país, que ahora, que ahora que sí, que ahora que no, que ahora el 30, que ahora el 0, que ahora el 50... Ay, Dios mío, ha estado pendiente de lo que ha dicho el presidente del gobierno esta mañana...
5: Oye, Maite, no sé qué pasa, que casi no te oigo. ¿eh? No me
0: escucha, Amelia, no me no, escucha no me, bien. Te escucharte
5: te escucho, pero
0: oírte, ¿no? Ah, escucharme me, me escucha, pero sí, no me oye. Estoy
5: muy atenta, muy atenta a lo que me dices, Sí. pero luego no lo entiendo.
0: Vaya por Dios, ¿y ahora lo, me entiende un poquito mejor? Sí,
5: parece que te entiendo mejor.
0: Me sí. entiende un poco mejor, a lo mejor es sí. que teníamos el volumen un poco me bajito.
5: mejor, que entenderte a ti, que es muy fácil porque con esa voz tan bonita que tienes lo bien que te expresas sí. y etcétera,
0: etcétera pues se entiende todo lo que dice maravilla,
5: Muchas maravilla, sí. las abuelas, ya sabes, el oído está un poco duro. Ay,
0: que no, Amelia que no, que teníamos el volumen bajito que no, que no, que no es usted, que es el volumen, me escucha un poquito mejor ahora
5: Sí, ahora parece que te oigo mejor, hija mía.
0: Bueno, pues, ahora muchísimo mejor. Bueno, Amelita, que le decía que cómo va la política española estos días.
5: Pues, hija, ¿cómo va a ir? Si aquí no tenemos más obsesión, aquí no pasa nada, esto es auja. Lo más importante que tenemos es el rey emérito. Pongas la emisora que pongas, sobre todo esas emisoras, esas, pues... Solo el rey emérito que es culpable de los terribles, bueno, de los males y de los de las cosas más infaustas que se puedan hacer en un país. Oye, es el culpable de todo. Menos mal que ayer los del PSOE se pusieron con el PP sí. y, no, y no los llevaron a los tribunales, que Ajá. es lo que quería Podemos, y, y, y los separatistas y los de la ETA. Mm. Esto es el colmo, ¿eh? Madre es que mía. Ya no cabe más, Maite. Aquí ya no cabe más que, uh-huh. que, que nos lleven como a los de Venezuela. Cogidicos con una cuerda ya. Y, y a la fila de la miseria. A la fila de la miseria. Ya, la de
0: la miseria. Pero, pero ¿por qué están tan obsesionados con el rey emérito, Dios mío? no
5: El rey emérito. Pues porque, oye, porque ellos quieren la república y están con la república. vale que te pego. Y nosotros tenemos una constitución... Y un gobierno mandado por, 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 por el rey, uh-huh. por el rey, por el actual, no por el emérito, por claro. el actual, por el hijo. Felipe oye, VI, el, claro. El pobrecito, no me extraña que haya envejecido, tiene una carica, oye, que no que no hay derecho, uh-huh. que, que, que la han tomado con ellos. Y, y, y estos del Podemos, y, 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 y los que le siguen, y los sí. que le acompañan, sí. pues oye... La han tomado con el rey. Madre
0: mía, madre mía, es que es que es un sin vivir esto, como si no hubiese otros problemas más pues eso, importantes, como que ¿verdad? Que España no pasase
5: nada, la gente que no tiene trabajo, la gente que no puede comer, la gente que no puede llevar a sus hijos ni, ni a dar un paseo. Uh-huh. Oye, es que esto es terrible, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el país? Y, y están preocupándose de, de, de lo que no tiene tras tendrá la trascendencia que tenga pero ya lo resolverá quien lo tenga que resolver
0: claro Se pues que, que lo dejen en, en los todo tribu- el
5: día, todo el día machacando y machacando y machacando claro y en esas emisoras
0: de... claro claro oye, esas emisoras que que, que que no paran de pero usted Am- Am- Amelia es más juancarlista o monárquica
5: yo soy monárquica oye nosotros Siempre hemos sido monárquicos. Yo me acuerdo que en mi casa siempre había una fotografía de Alfonso, de Alfonso XII, toda la vida, toda la vida. Oye, ha estado allí en, uh-huh. en el salón un marco grande, bonito, precioso sí. con la foto de Alfonso XII.
0: Ah, pero porque ustedes tenían cercanía con los reyes, Amelia. Claro, porque
5: eso ya debía venir de casa de mis abuelos, oye, o de mis bisabuelos. Claro, naturalmente. Uh-huh. Yeah. Pues por eso, como toda la vida ha sido monárquica la familia, sí. pues, pues uno sigue la, las normas que le han enseñado ese pequeño. Claro. Naturalmente. Claro, por porque además es, por ah. eso estos de Podemos quieren meter las normas suyas uh-huh. para que los niños, el día de mañana, Piensen como ellos, ¿cómo van a pensar como ellos? Si ellos piensan con los
0: pies, hija amiga? Pues claro, pues, con los pies no se puede pensar. Amelia, porque sí, eh, me... usted, eh, ¿cómo, ¿quién era su bisabuelo? ¿El que fue eh, ayudante de Alfonso XIII o Alfonso
5: XII? Sí, sí, era que, ¿cómo se llamaba? Stanislao, Guiu y Martí, era general. Y, y era el que iba con Alfonso XIII a todos los sitios, oye. Uh-huh. Y eh, su mano derecha... Y y escribió cantidad de libros para las guerras de aquellos tiempos, de Cuba y de Filipinas y todo aquello. Y y son libros que todavía se estudian en las escuelas de militares, en las academias, en la la Academia General Militar, o en la de artillería, la de infantería, en la que sea. Todavía los militares estudian algunos de los libros que escribió mi bisabuelo. Date cuenta tú. ¿Cómo sería el hombre de, de capaz para lo que estaba desempeñando uh-huh. en la vida? Pero, y Amelia,
0: Amelia, además de, de ser una persona muy capaz, eh, ¿qué ocurrió? que eh, Después eh, Alfonso XIII eh, lo, lo defendió o, o um, cuidó de él cuando había revueltas, ¿no? Alfonso
5: XIII le dejó un, una, un legado para tener todas, todas mientras viviera mi bisabuelo un mayordomo. Sí. Un, con un sueldo y una casa y todo. Oye, y mientras mi bisabuelo vivió, vivió siempre con, con, el, con el mayordomo en Barcelona, fíjate, sí. pasó toda la guerra, toda la guerra del 36 en Barcelona y nadie se metió con él uh-huh. allí. Oye, ni con él ni con el mayordomo que tenía, que también sería algún militar. Claro,
0: claro, claro. claro.
5: Naturalmente. Claro. Oye. Pues nadie se metió con él y falleció a los 100 años, uh. no te cuenta. Vivió hasta el cuarenta y tantos, vivió, mm, Oye, hasta 1940 y algo, fíjese. Oye. Uh-huh. Y, y ya no sé yo qué sería del mayordomo aquel que tenía uh-huh. y de la casa, bueno, eso ya seguiría él con... Con, con, toda, con todo lo dejaría mi claro, abuelo para él. Claro, claro. claro. Pero fíjese,
0: 100 años, Stanislau Guiu, y, eh, y fíjese que eh, ahora, claro, cuando Amelia escucha que, 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 que podemos, quiere quitar al rey y está ahí dando, 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 pues, dando, a pues claro, pone, a Amelia le duele.
5: Me, me pone mala, de verdad, claro, te lo digo, hija mía. Claro. El rey, hombre, el rey ha sido un poquito tarambana, que le va, eso no lo podemos negar. Pero bueno, Muy en estos tiempos y en estos, ¿qué hombre no es tarambana? Ope, Amelia, hombre,
0: Amelia, no, 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 eso sí que no se lo consiento, sí, sí. ¿eh? No, los no. Los hombres,
5: Maite, los hombres, pues se habrá igual hoy, el uno que está liado con la otra, la otra que está liado con el juez. Eh, la ministra que está liada con el secretario de no sé qué
0: a Ay, Amelia, a... que nos van a llamar de Moncloa Ahora no sé sí que nos, va bien, Real, nos van a llamar de Moncloa Y de la Casa Real también nos van a llamar Ay, Dios mío, pero Amelia no me diga que es que los hombres todos son unos tarambanas los que entonces hombres,
5: Maite, son todos iguales Todos, todos <ríe> Y están cortados
0: todos por el mismo patrón. Pero vamos a ver, es que usted ha tenido mala experiencia eh, con no, los hombres. No,
5: yo no he tenido ninguna mala experiencia. ¿Entonces? Pero que, que los hombres, oye, son, son todos, todos, todos... Del, del mismo calibre, oye <risa> cortados con, con la misma plantilla maña.
0: No mira Amelia, esto sí que, sí no? que esto sí que no, 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 en esto sí que podríamos entrar usted y yo en una discusión porque hombre todos los hombres no son tan ambanas como todas las mujeres tampoco Amelia
5: no no a mí me parecen todos unos unos malarrazas oye y la ocasión la pintan calva, maña. para ellos no hay problema en lo que se les ponga por delante, oye.
0: Entonces usted es, es más increíble. de Sofía que de Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo? Usted es más de la reina Sofía que del rey Juan Carlos.
5: Pues no, yo soy más de Juan Carlos. La Sofía me parecía una tan fila oye, porque yo no sé... <risa> tanto, tanto aguante, tanto aguante pero en fin. Vamos,
0: vamos que la pilla usted de reina y vamos se arma aquí una revolución. Yo soy
5: de Juan Carlos porque el papel de Juan Carlos en la sí. transición fue primordial, uh-huh. fue estupendo cuando se rebelaron los militares uh-huh. oye, pues ¿Quién, quién es el que allí organizó todo este y es. controló todo y dejó a España en donde debía estar en su sitio? Oye, bueno. y a los militares a la cárcel. Igual, Ay, Dios mío. Igual que han hecho con los catalanes, sí,
0: que sí, sí, sí. contra
5: el gobierno y contra el país, y, y, y están entrando y saliendo y paseándose y yendo y viviendo. Ay, Oye, eso sí Juan que no. Carlos uh-huh. se portó en España como un verdadero
0: rey efectivamente, después pero, ya fue un tarambanas, pero ya y, sí. y en su
5: vida privada ya, uh-huh. cada cual, ya Ay, Amelia,
0: yo. Amelia, qué momentos más bonitos eh, disfrutamos cada día con usted Amelita, que ¿Sí? nos vamos nos vamos con un poquito de vamos? sí, con un poquito pues no, de que, pues, sí, nos, me, me alegro de haberte escuchado mate, sí, nos vamos te oigo un porque
5: rara, te oigo un poco rara un poco rara voz metálica. Vaya, vaya, la mía mía es metálica, pero de
0: vieja. No, 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 que tiene tiene usted la voz preciosa como todos los días, que será el sonido que le llega a usted, pero aquí está perfecto. Amelia, que, que que, que nos es que está sonando el teléfono la centralita de la radio y es un número muy largo de un ministerio o de Moncloa. Entonces lo vamos a dejar aquí para no meternos en ah, más líos.
5: Bueno, oh, y esos, si no
0: le paso no, el suyo, ¿vale? Eso no
5: hay que hacer descaso, porque hoy dirán una cosa y mañana ...se dirán otra... ...ah, no, vale, nada. vale... vale. pues, si pues de Boncloa, sí ...ni caso, no lo cojas... ...no lo cojas... <risa> ...no Más lo cojas... Vale. ...hasta pues mañana, Amelia... ...hasta Afel. mañana, hija mía... ...hasta mañana, Feli. trate de ese teléfono, hija mía... ...yo no lo cojo, Venga. no lo
2: cojo... ...hasta mañana... ...no
5: <risa> Los... lo cojas, no... <risa> ...no vale
0: la pena... ...unos consejos... ...si usted desea comer algo... ...lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle.
5: ¿Quieres enviar
4: una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos? Desde este programa
5: puedes dejar en nuestro WhatsApp Marcael 696003710 696003710 Es
4: tiempo
0: de decirle cuánto les queremos.
5: Hola Radioyentes, soy Seila. Os mando mucho ánimo.
6: Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Pero es que no hay Navidad eh, en la que nosotros no pongamos a Rodolfo el reno si es que es nuestra canción favorita. Y no hay Navidad en la que en todas las casas de bien, cuando estamos con los pequeñajos, no juguemos eh, y no cantemos eh, este, entre otros villancicos. Ay, cómo nos gusta Rodolfo el reno y cómo nos gusta hablar cada día con Amelia Ríos, una mujer que a sus 90 años, 89-90 años, eh, porque nunca sabemos muy bien la edad que tiene, es eh, pura sabiduría, pura energía y desde luego es una lección de vida para eh, para todos nosotros. Y una lección de vida la que nos dan desde hace ya... Bastantes años, eh, una, desde una asociación, desde Red Madre, que procura porque los pequeños escuchen a, a Rudolf el Reno, entre otros villancicos, y procuran que tengan, sobre todo, primero vida y después calidad de vida. María Pilar La Huerta, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Maite. Ay. Y buenos días,
0: Amelia, que me alegro mucho. Ay, de, eh, eh, de... Eh, Amelia, que, que, que la echa de menos María Pilar, como llevamos claro, días sin hombre, vernos. Claro, <risa> <risa> Bueno, María Pilar La Huerta es presidenta de la Asociación Red Madre Aragón. Estos días enviaba a la asociación la felicitación de Navidad. Pues bueno, diciendo que, que ha sido un año raro, ¿verdad, María Pilar?
3: Ay, muy raro, muy raro, pero bueno para todo el mundo lo que pasa que aquí es cuando se descubre la generosidad realmente de mucha gente que, que quiere ayudar y que quiere bueno pues sentirse útil cara a todos los demás y bueno pues eh, también se nota desde luego mucho gracias a, a la generosidad de muchas personas que deciden y que piensan que la mujer que está sola y embarazada y pasando estas circunstancias tan tristes y tan malas bueno, pues que que quieren ayudarla, ¿no? Y esa es la realidad. Esa es la Gracias. realidad,
0: porque eh, bueno pues en este año han nacido niños como como todos los años y también ha habido pues mujeres que se han quedado embarazadas y que bueno pues por circunstancias familiares, eh, profesionales, por muchas circunstancias todo las abocaba a, a, a no tener ese niño, a abortar y sin Eso embargo tener. ellas querían tenerlo. Esto sigue pasando, ¿verdad María Pilar? Parece mentira. Esto
3: es lo que... Sí, 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 por supuesto que, que las circunstancias de que a una mujer abocan o empujan a hacer alguna circunstancia, o sea, abortar, a perder a ese hijo que lleva dentro, no es gratuita para ellas. O sea, ellas, la, o sea, en el 99% de los casos, no quieren. Lo que pasa es que la circunstancia les empuja a, a, a esto. Y, y realmente tanto las circunstancias laborales, familiares, sociales… Eh, no ven salida, no ven y es una tristeza. Yo eh, de verdad me gustaría por un lado agradecer a toda la gente que voluntad, bueno cofradías, eh, empresas particulares que hacen donaciones estos días, que se acuerdan de ellas y que colaboran como lo han hecho, lo están haciendo y sin embargo lo, la tristeza que hay tan grande, tan grande, que es eh, el, el tema eh, nosotros, bueno, ayer eh, desde la fundación nuestra, que ya sabes que estamos eh, en 40 lugares de España, sí. y pertenecemos todas sí. ellas, estas asociaciones, a esta fundación, uh-huh. acaba de eh, lanzar o, o, o eh, publicar el nuevo mapa de la maternidad tan terrible que hay en España. El, la situación es ...dramática, este es un estudio... ...que desde la Fundación, junto con la Unidad de Investigación... ...y Estudios de la Familia... ...de Acción Familiar... ...y también del Grupo de Investigación de la Familia... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...han elaborado... ...y hemos podido elaborar... ...el mapa de maternidad del 2018... ...porque, lógicamente... ...esto se tiene que estudiar... ...una vez que ya ha pasado... La, ...la situación... ...como conclusión te podría decir... ...es dramática... 35 millones de euros, eh, perdón, 35 millones y de euros se han financiado en todo lo que son eh, administraciones públicas para financiar el aborto. 2.770.000 ha sido solo, solo para ayudar a la mujer embarazada. O sea, no llega a 6 euros por mujer. Ha ha bajado más de un 40% las ayudas desde la administración pública, desde dos, eh, 2016 al 2018, uh-huh. se, se han ido dando cada vez, se ayuda menos. Y se ha llegado a esa conclusión y también lo que se ha llegado a la conclusión que de, de las estadísticas que el INE todos los años elabora y tal, sí. se, uh-huh. se omite la situación que está viviendo una mujer sola embarazada no se hacen preguntas, no se sabe eh, cuáles son sus circunstancias, si 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 eh, bueno pues si es madre con alguna discapacidad, si uh-huh. es una madre que sufre violencia, no. Se hace en general de la mujer, que está muy bien, sí. pero es que si se hicieran publicar todos esos datos, uh-huh. si se conocieran, porque es que no los podemos conocer exactamente, sí. si se conocieran, la, administra- la administración pública sería consciente de lo poco que está ayudando a estas mujeres. Bueno, bueno, en Aragón, ¿sí? en el 2018, nada, cero, cero por ciento a esta ayuda. Esto es triste y esto hay que decirlo. que, que ah, Si ah, se sale adelante es por por, por la iniciativa sí. privada, no por la pública.
0: A mí, eh, cada cada año que, que María Pilar La Huerta, presidenta de Red Madre Aragón, nos da las cifras, de lo que se invierte en financiar abortos y de lo que se invierte en ayudar a las mujeres que quieren ser madres, a mí, me, me bueno como a lo, todos los oyentes eh, que tengan un poco de corazón, es que nos pincha el estómago. ¿35, 35 millones, me ha dicho, de euros? Sí, 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 35
3: millones de euros se ha dedicado en el 2018, que en el 19 y en el 20 se estudiará y, y se verá que uh-huh. todavía más. Sí. Pues, es lo que en el 2018 se invirtió en financiar abortos y solo 2.770.000 euros para ayudar a la mujer embarazada. Nosotros desde Red Madrid podemos con, o sea, confirmar que si se le ayuda un poco, aunque sea solo atendiéndola, escuchándola, animándola, es que nueve de cada diez de las mujeres siguen adelante. Por lo tanto, si desde la administración pública desde las administraciones, porque yo hablo tanto de ayuntamientos, sí. diputaciones y, y, y gobiernos, ¿no? Sí. De, de las comunidades. Sí. Si se dedicara a atender a este sector tan vulnerable como es una mujer embarazada, que sí. hoy en día es que es muchas las que hay solas, que no, bueno, y aunque estén acompañadas, sí. la situación sí. es
5: mucho, es,
3: es muy vulnerable de una mujer embarazada laboralmente, sí. socialmente. La maternidad, desgraciadamente, no está bien vista eh, por la administración pública. Entonces, bueno, y la sociedad también en general, pues pues necesita que se hable en positivo de ella para que la ayude, para que la apoye. En fin, la verdad que yo doy mucha, os agradezco un montón a todos los medios de comunicación que os hacéis eco, que nos ayudáis, que nos... Eh, que, Porque es que es necesario que esto se escuche, que se oiga.
0: Es que se habla muy María Pilar, es que se habla muy poco de maternidad eh, con lo eh, hermoso, con lo con lo necesario, con eh, es que, que se me, es que no encuentro el adjetivo grande para, para, para describir eh, lo que significa la, la, la maternidad. Lo, lo, bueno, pues, pues pues lo es todo. Entonces es es, es terrible que se hable tan poco de, de este asunto y que, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de visitar el el trabajo de Red Madre, de hablar con esas mujeres... ...que lo tenían muy complicado, que ellas querían ser madres... ...pero todo a su alrededor las abocaba al aborto... ...finalmente se acercaron a Red Madre y tuvieron sus hijos... ...he tenido la oportunidad de hablar con ellas... Y, ...y es tal la felicidad que sienten... Tal el agradecimiento eh, por haber podido cumplir eh, su deseo, aunque la sociedad le, les invitaba a lo contrario, que es indescriptible. Eh, tendríamos que, Yo le invito a, a, a María Pilar que en los próximos días, si es posible, podamos hablar con una de esas mujeres, con una de esas madres que, que, que gracias a Red Madre tienen a su bebé para, para que las escuchemos también a ellas, para, para que sintamos cómo han sentido ellas el dolor y la felicidad después.
3: Pues la verdad que sí, Maite, tienes toda la razón. Eh, lo mejor es escucharlas a ellas directamente, pero muchas es difícil que quieran hablar porque, sí, porque
5: uh-huh.
3: están ocultas. Bueno, siempre hay algunas que se sienten tan agradecidas que realmente quieren hacerlo público, quieren eh, contar la realidad de la, de la situación, de, de, de lo que se ha vivido eh, y, y cómo gracias a, a, bueno, pues a la ayuda de Red Madre o de la ayuda que sea porque es que yo lo que invito aquí es a toda la gente que está escuchando que se sienta red madre, que se que, que se sienta que cuando vea una mujer embarazada le dé la enhorabuena le, si ve que es unas circunstancias en las que puede encontrarse bueno pues eh, no muy afor, no con, no muy acompañada uh-huh. pues que le brinde su ayuda su apoyo es que eso es red madre nada más o sea nosotros lo que hacemos es hacer lo que no está haciendo quien debería estar apoyándola. Porque es la realidad. Es que como no se sabe cuántas mujeres hay embarazadas y no se sabe cuáles son sus circunstancias pues no se le ofrece ayuda desde específica desde la administración pública.
0: Y eh, María Pilar, para, para finalizar, de, de verdad enhorabuena por el trabajo que hace Red Madre, un trabajo callado, un trabajo hermosísimo, no se hacen ustedes una idea eh, de, de, del trabajo tan hermoso que, que, que realizan. Quien quiera eh, colaborar con Red Madre, ¿cómo puede hacerlo, María Pilar?
3: Bueno, pues lo mejor es... Eh, es meterse en la página redmadre.es o sea www.redmadre.es porque ahí le aparecen las 40 asociaciones las eh, todos la eh, do, y teléfonos correos en fin ahí tenemos todo porque no va, no, eh, no vamos a empezar a dar teléfonos y, sí. y correos no 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 eh, vamos a, a la página en, uh-huh. A la página www.redmadre.es, que es la de la Fundación. Uh-huh. Entonces ahí encontrarán en cualquier parte de España que quieran o que nos estén escuchando o puedan tener interés, pues ahí pues encontrarán nuestro teléfono de Red Madre Aragón, el de Red Madre Zaragoza, el de Red Madre Teruel. A través de Red Madre Aragón, pues podemos, estamos, ya sabes, abriendo la delegación en Jaca para poder atender también uh-huh. a todo. Eh, en Huesca tengo que decir que, que Red Madre en la ciudad de Huesca no está por una simple circunstancia, porque íbamos a abrir, pero eh, n- somos pocos la gente que, que, que atendemos o, o que nos dedicamos a esto. Y allí, uh-huh. cuando nosotros íbamos a abrir, eh, estaba también abriendo Maternity, que es otra asociación, uh-huh. que allí yo hablo a, a, a la ciudad de, de Huesca si sí. quieren... Eh, o o saben de alguien que pueda necesitar o quieren colaborar, pues en la ciudad de Huesca tienen Maternity, que es otra asociación muy similar a a Red Madre, que hacen este labor de acompañamiento y ayuda a la mujer embarazada. Por lo tanto, eh, allí mismo lo pueden hacer. Pero si eh, quieren saber de Red Madre, en redmadre.es, ahí encontrarán toda la información de todo lo que hacemos.
0: Pues eh, Red Madre, ya lo saben, busquen redmadre.es, encontrarán todas las ciudades, en Zaragoza, en Teruel, en Jaca también y aquí en Huesca, eh, Maternity, Maternity. realiza una labor, una tarea muy similar a la de Red Madre. María Pilar La Huerta, un beso muy grande, muchísimas gracias, feliz Navidad y seguimos, eh, seguimos trabajando. Otras.
3: Gracias por contar con nosotros.
0: Siempre, aquí nos tiene para lo que necesite. Un beso muy grande.
3: Gracias, Maite. Adiós.
0: Pues eh, es que es una tarea maravillosa. No se pueden ustedes imaginar la tarea tan enorme, tan callada. Red Madre es una de esas fundaciones, de una de esas asociaciones que se escucha muy poco en los medios de comunicación y sin embargo realizan una tarea absolutamente extraordinaria. ¿Qué hay más hermoso que dar vida? Pues poquitas cosas. Unos consejos. ¡Ay! Y nos vamos uh, a escuchar a nuestra farmacéutica favorita y a sus productos de tecnología verde. ¿Quieren ustedes regalar algo especial esta Navidad? Escuchen. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Muy buenos días, Maite. Bueno, Marcela, que estamos en unos días muy bonitos para regalarnos, para regalar y, y para hacer regalos también a las personas que queremos. Y qué mejor que regalar cuidándonos nuestra piel, ¿no?
7: Sí, y por eso nuestra página web, hoy más que nunca, es importante porque podemos ir visitándola como si visitásemos una tienda y ir descubriendo cuáles son la, las novedades, cuáles son las cartas que tenemos para Navidad
0: y sin salir de casa. Uh-huh. Bueno, una página web preciosa, eskinature.net, eskinature.net, con cada kilo, ¿verdad, Marcela? Y sí. eh, ahí, eh, si ustedes eh, van viendo, eh, bueno, yo ayer miraba la página Marcela y veía unos eh, productos, estos nuevos productos eh, de, de Marcela Valoroso, que cuidan muchísimo el envase, con unos envases muy curiosos.
7: Sí, y sobre todo a unos precios que también está muy bien en esta época que podemos hacer pequeños detalles para regalar. Ahora lo que más se está llevando es gente que nos compra, eh, por ejemplo, las cremas y después pastas de dientes, que como son más económicas, pues eh, en el caso de la del carbón es muy divertido, porque se compran la pasta de carbón y el colutorio para hacer regalos para Reyes, para la gente que a lo mejor no se porta tan bien que le regalan carbón, pero un carbón, digamos, bastante. Sí. Sí.
0: Un, un carbón, eh, bueno, esa pasta de dientes es maravillosa Y todos los pequeños se lo pasan, se divierten muchísimo Los más jovencitos también, ¿eh?
7: Sí, 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 sí Y después tenemos pasta de dientes para niños Que no tienen nada, 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 nada químico Que son que sabe a, a chicle, a chicle de fresa de del bosque Y es por supuesto bio, está certificada como todas las pastas de dientes de de Ecodenta por Ecosar Cosmos Organic, que es un sello internacional que nos garantiza que el producto es realmente... ...de de origen natural y ecológico.
0: Un producto ecológico de origen natural... ...que podemos llevar a nuestra casa... ...eskinature.net... ...nosotros lo recordamos cada día, cada día... ...para que ustedes regalen belleza, salud... ...y y bueno, y disfruten muchísimo... ...y además desde su casa cómodamente... eh, ...los pueden adquirir precios... eh, ...bueno, precios muy interesantes Marcela... ...por ejemplo. Precios
7: muy interesantes... ...por ejemplo una pasta de dientes... eh, ...la puedes tener a 5,90... Ahora el serum de Lixium está rebajado, está a 24,90 cuando su precio normal es más de 34 euros. Uh-huh. Eh, ¿Y es por qué? Porque el serum en esta época se, se vende mucho porque la gente quiere tener la cara bien, uh-huh. quiere tenerla, uh-huh. no tener eh, manchas, no tener eh, arrugas uh-huh. o mejorar la firmeza de la piel, uh-huh. que es un poquito lo que hace este serum intensivo. En esta época del año se vende muchísimo serum. Mucho. Uh-huh. Sí, 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 y sí. Después, sí. Eh, contorno de ojos porque eh, con las mascarillas lo que se nos ve son los ojos. Sí, Entonces totalmente. Hay, que tenerlos, hay que tenerlos bien y que, que estén sobre todo con una mirada más, más descansada.
0: Uh-huh. ¿Qué hace este contorno de ojos, Marcela? Pues tiene un efecto Botox es,
7: eh, vegetal. Lo que hace es, eh, tiene una planta de Madagascar que se llama Gatulina Expresión que va a actuar sobre la relajación del músculo para que no se noten eh, y disminuyan las patas de gallo, las famosas patas de gallo y las arrugas que, que nos marcan y que, que bueno revelan un poquito la, la edad.
0: Uh-huh. Bueno, y eh, todos los productos de, de Lixium, de Esquinatur, todos eh, tienen eh, productos naturales, todos están basados en la tecnología verde, ese concepto que tanto nos gusta, Marcela.
7: Sí, porque sacamos lo mejor de la naturaleza, pero hacemos con, con las plantas activos, principios activos. No ponemos la planta tal cual en el producto, sino que, por ejemplo, de, para el agua micelar, de la caña de azúcar sacamos esas micelas vegetales que van a fundirse con la piel y nos van a ayudar a, a limpiarla. Eh, en el caso de la gama de Kirigé, pues utilizamos uh-huh. la, la espirulina, que es un superalimento, que es un alga energizante, y esa espirulina la introducimos en una gotita de aceite. ¿Para qué? Para que pueda penetrar mejor en nuestra piel. Porque si ponemos cosas que son hidrosolubles, quedan en la superficie, porque la piel tiene lípidos. Entonces, para que penetre en la piel, hay que vehicularlo como si fuera un cochecito que va entrando en la profundidad de la piel, y esto tiene una tecnología patentada que es poner la espirulina con aceite de chufa, fíjate. Aceite de chufa, qué curioso, aceite Marcela. De chufa, uh-huh. Que tiene muchísimas propiedades. Es un aceite muy desconocido, pero que ahora se está poniendo de moda, porque tiene unas acciones antioxidantes, regeneradoras, y en este caso el aceite de chufa bio va a vehiculizar la espirulina en lo profundo de nuestras células para dar energía.
0: Renovación celular, luminosidad, antiarrugas. Uh-huh. Que bueno, que, pero qué maravilla. Pero Marcela, eh, yo solamente al ver ya el envase uno como que eh, se acerca, verdad, a este producto y después eh, este este producto, esto es nuevo, esta nueva gama de, de Marcela Valoroso, eh, sí que tiene unas texturas muy curiosas, ¿no? Sí, son las texturas que se funden en la piel y que son de origen natural. No tienen
7: plástico, porque la piel no necesita plástico. O sea, lo que están desprovistas es de siliconas, no tienen ningún derivado del petróleo. estas famosas parafinas, sí. que tendríamos que seguir haciendo cada, cada, cada día un
6: curso de un
7: ingrediente que no que, que no tiene ningún sentido utilizar en cosmética. Sí. No tiene PEG, que son unos emulsionantes que también son derivados del petróleo. Y si lo que tienen es, vamos a reemplazar con aceites vegetales con ceras vegetales, como la cera de arroz, eh, para poder emulsionar, para poder hidratar, ...para poder nutrir de la forma más natural posible.
0: Uh-huh. Pues eh, no se lo piensen... ...acérquense a la página de Skinature, ...eskinature.net... E ...encontrarán toda la información... ...todos estos productos... ...ese serum... Eh, esa, ...esa cremita que nos deja... ...los ojos preciosos... ...ahora que se nos ven tanto... ...y todas estas algas que están contenidas... ...en esos productos eh, de una nueva gama... ...que es eh, absolutamente eh, deliciosa. Marcela... Eh, un detalle eh, que no debemos ver en una etiqueta de un producto cosmético para que no nos haga daño.
7: Bueno, el pet, que es el, vamos a leerlo como P, E y G. Los pez que hay muchos tipos, y algunos dicen PEG o castor oil, eso es un emulsionante que lo que hace es que el aceite y el agua se puedan mezclar para producir la crema, pero que es un derivado del petróleo y que a la larga de utilizarlo, aumenta la permeabilidad de nuestra piel, fragilizándola. Entonces, todo lo que está en el exterior, pues, entra más rápidamente. Uh-huh. Además de ser muy contaminante en la fabricación de los textos. Bueno. Esto nos es emociona que la mayoría de la cosmética convencional utiliza, son difíciles de reemplazar porque son muy económicos entonces claro si vas a reemplazar un peg un peg lo tienes que reemplazar por una cera una cera vegetal que no es el mismo precio sacar del arroz imagínate sacar del arroz una cera
0: bueno. para
7: poder emulsionar o de gomas santanas que uh-huh. son vegetales que son otro tipo de emulsionantes entonces cuando vemos por ejemplo chantangón, o esto está muy bien, cuando vemos capril, capril, triglicerid, que suena muy raro, sí. eso también está muy bien, sí. que son emulsionantes vegetales para poder generar esa esa emulsión. Uh-huh. Eh, todas las gom, los que terminan con gom, gum, uh-huh. cuando cuando leemos, sí. es, eh, es un emulsionante de origen vegetal, y que es bueno para, para nuestra piel.
0: Pues mírenlo, porque ahora se ha puesto muy de moda esto de lo bio eh, en muchas marcas importantes, pero que algunas de ellas, eh, Marcela es muy señora y no lo dice, pero se lo digo, digo yo, algunas de ellas no son tan bio como parecen, lean ustedes. Bueno, eso
7: es fácil, eh. Esto es fácil, porque cuando vemos fenoxietanol, en el caso que hay muchas, muchas marcas conocidas, eh, mm. que dicen que son bio porque ponen un porcentaje de ingrediente bio, pero la base, lo bio no es solamente que sea bio eh, el ingrediente, sino que la base no contenga tóxicos.
1: Uh-huh.
7: O sea que el fenoxetanol, que es un conservante eh, químico que, que eh, está autorizado porque se usa en muy pocas concentraciones, eh, se ha demostrado que tiene una, una capacidad de estimular, eh, es un estimulador endocrino. Entonces personas que no queremos que la división celular, pues el que es que se aunque sean pequeñas cantidades, pues lo va estimulando y Bien. se va absorbiendo por nuestra piel.
0: Uh-huh. Entonces,
7: y no es un solo producto, porque si usáramos un producto bueno dice va, ah, no pasa nada, pero
0: <risa> es que son muchos.
7: Estoy un jabón, estoy utilizando un desmaquillante, una uh-huh. crema de día, un contorno. Una, una, un maquillaje para los labios sí. o para lo que fuera, entonces hay que intentar eliminar tanto tóxico. El fenoxetanol es uno, uno de ellos que, bueno... Eh, no está muy bien visto eh, para, para los
0: amantes de, de lo natural. Pues todas aquellas personas que quieren cuidarse, que queremos cuidarnos, que no queremos tóxicos eh, en nuestra vida, tampoco los queremos para nuestros hijos, para nuestra familia, pues eh, cuídense y cuiden de comprarse productos que sean bio de verdad. Eh, atiendan estas recomendaciones de Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la, la gama Elixion y vayan a la página de esquina natureskinature.net y verán que ahí todo, todo es tecnología verde y además a unos precios estos días increíbles para regalar. Tienen hidrogel, tienen, bueno, un jabón de manos eh, que es una delicia, Marcela. Cada día tengo las manos más suaves. A nosotros nos encanta.
7: Cada vez que vamos al baño nos lavamos las manos. <risa> tenemos tenemos esa suavidad. y se da bergamota. Nosotros uh-huh. somos fans de
0: este producto. Ajá. Pues eh, llévense a su casa ese jabón de manos, eh, que es absolutamente natural, prácticamente como lo hacían nuestras abuelas eh, en casa, llévenselo eh, porque les dejará unas manos, preciosas manos y ojos, que estos días se ven más. Marcela, valoroso, feliz día y hasta la semana próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas para todos. Gracias Gracias, buen luego. día.
1: Canto con melancolía, canto con la luz que
6: sale cada día Canto con la luna, canto con el sol, ya no eres tú mi canción Canto con la inspiración de poder vivir Canto con la alegría de con mis manos poder escribir Que los días pasan y yo aún estoy aquí Aprendiendo que así se puede vivir sin ti
0: Ay, qué bonito Estas faldas de papel Jairo Labarta, un beso muy grande Un beso muy grande a su señora madre también A Gladys eh, Con la que... Bueno, con ambos, con Jairo y con Gladys, hemos compartido escenario en Almudébar y Allende los Mares, así que un beso muy grande y enhorabuena por este trabajo faldas de papel, que está triunfando, triunfando, triunfando. Bueno, que nos quedamos en Almudébar porque teníamos una cita con la presidenta de Amas de Casa de Almudébar con ese cestón que no sabemos si todavía quedan (risa) (risa) quedan billetes o no. Pili Abadía, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, pues todavía quedan algunos billetes. Hemos vendido más de lo que nos imaginábamos, ¿eh? Madre Pero todavía mía. quedan, todavía, todavía quedan. ¿sí? Todavía
0: quedan. ¿Cuándo uh-huh. se sortea uh-huh. el cestón, Pili?
2: Bueno, pues se sortea el día 23. Se hará en el salón de actos del ayuntamiento. Y aquí vendrán uno de cada, el presidente de cada asociación. Las, a, la asociación de amar de casa al completo, los que se puedan. Uh-huh. Bueno. Así un aforo pequeño, pero sí. para que tengan todos, que sepan, que se ha hecho porque como se va a hacer con las matrices de, de los números, uh-huh. para que toquen, porque lo que sí que queríamos era que tocara el cestón…
1: Uh-huh
2: al principio se dijo que con la lotería, luego, pero claro, como no se vendían al estar encerrados aquí en Almudeba, que no podíamos ni salir a Huesca ni a Taragoda ni a ningún sitio, sí. pues la verdad que la gente de Almudaba debía comprar todos. claro pero lo que queríamos era que se tocase. Entonces se decidió, se habló con el alcalde, con Antonio, él nos decía que a todo que sí, porque la verdad que le pareció una idea muy buena. Y lo que dijo, dice, contar conmigo y con el ayuntamiento para lo que queráis. Uh-huh. Con lo cual, se decidió que con las matrices de lo que se había vendido, sí. hacerlo pues allí y uh-huh. estar todos presentes y salirá como tiene que ser.
0: Bueno, pues eh, uh-huh. es que, claro, el cestón lo merece. Eh, porque lo yo merece, creo, Pili, el otro día, como íbamos un poquito rápido, creo que no nos dio ¿Qué? tiempo a decir todo lo que tiene ese cestón de almudébar. ¿Qué tiene, Pili?
2: Bueno, pues... Tiene una bicicleta para ir de paseo a las señoras. Muy bien. Tiene un patinete eléctrico de 30 kilómetros de autonomía. Uh. Tiene un ordenador. Tiene una televisión de 46 pulgadas. Bueno. Tiene todos los productos de la localidad, de todo todo lo que se vende en Almudébar, uh-huh. eh, de peluquerías, de eh, ferreterías. En la, tenemos también la, la que es la que tiene de este 100, tenemos la bordadora, todos, más luego tenemos el juego de maletas para cuando se pueda marchar uno de viaje, Pero bueno. todo todo de cocina, sí. desde el microondas, el aspirador, la Ay. vajillería… Todo, todo, todo. Pero bueno, bueno pero, pues pero si pones... Si, mil euros.
1: Pero madre... mil
0: euros, madre mía. Pero si parece euros, una sí. lista de bodas, si parece que uno se casa, Exactamente, ¿no?
2: esa es la idea, esa es la idea. Ah. Nosotros lo que queríamos era pues hacer algo dentro de lo que se pudiese grande,
5: uh-huh. sí. porque
2: no se pudo hacer nada de todo lo que teníamos preparado en las amas de casa, no teníamos... lo que Y decíamos, teníamos que agradecer al comercio que nos trajo la la compra hasta la puerta de casa, y sí. a los que tuvieron que estar cerrados, de alguna manera, las amas de casa nos teníamos que mover y teníamos okay. que hacer algo. Ajá. Y entonces nos, nos reunimos, hablamos de, de esto, y uh-huh. bueno, todas, todas dijimos de acuerdo, luego lo comentamos con el ayuntamiento, con Antonio, el alcalde, que la verdad está por la labor a todas, y luego también dijimos que de venderse todo también sí. sería para lo que se sacase para algo del pueblo y así se va a hacer. Bueno, y que así si... se va a hacer lo que pasa, sí. que lo siento mucho, pero no te voy a decir Pero no me lo voy a, no lo lo a decir. Ay,
0: Dios mío, no, Pili, es que siempre, lo diré. Pili, siempre me deja usted, es, es muy breve. Eh, usted es una gran periodista porque siempre deja a todos los oyentes con el, ay, ¿verdad? Con, con, la, con el intríngulis. Bueno, bueno pero pues nos, cuando... lo, nos lo dirá más adelante, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Cuando lo hayamos hablado ya con el ayuntamiento o, eh, lo que se ha sacado y todo eso, entonces uh-huh. ya se hablará y se dirá.
0: En el no es, periódico y a vosotros. Eh, bueno, a nosotros y al periódico. <risa> oh, vosotros, bueno, <risa> le pido la, a vosotros y al periódico. Le pido la sí, 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 no. exclusiva, Pili. Ya me, ya la me, exclusiva. Me, la exclusiva será. Ya me disculpará. Uh-huh. Pili, de verdad, no, eh, no, no, de, por de, todo, favor. de todo corazón le, le sí. damos la, la, les damos la enhorabuena a las uh-huh. A las Amas de Casa de Almudebar se han volcado sí, con sí. el comercio, con los que siempre están con nosotros, sí. pues ahora ustedes con ellos. Y, eh, sí, por cierto, ¿el concurso de fachadas ya dieron los premios?
2: Pues no, no. todavía un pues no. éxito, a ver, se iba a hacer sobre, porque en el boletín que mandamos a las Amas de Casa ya se dijo que para el 10 o el 11 que pasaríamos, eh. sí. lo que pasa que como se iban anotando más gente, pues contamos en, eh, en pasarlo a este sábado. Se va a pregonar en el pueblo y todo porque uh-huh. es que se han apuntado 27 fachadas. Madre mía, bueno, pues es un Cosa éxito. que nos estamos estamos muy, muy, muy contentas porque va a ser un éxito y la verdad es que conforme las va viendo espero que se esté aquí. Bueno, muy, y que han,
0: muy, muy bonitas. Pili, ¿qué uh-huh. han, pu- han puesto en las fachadas?
2: Pues yo te puedo decir que hay, por ejemplo, una. Sí. Ha sido un balcón, que si ves el balcón, ves una chimenea.
0: Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. Es qué una bonito. chimenea
2: preciosa.
0: Qué bonita. Y luego
2: por la noche, como tiene las luces encendidas y todo, muy bonita. Uh-huh. Luego tienes en un en otro sitio del jardín sí. que han puesto una... Que parece un portal de Belén de verdad. Ah, es, qué bonito. exagerado. Sí, bueno. sí, sí, sí. O sea, que, que se bonita. Volcar... bueno es que es de todas sáchara, es que no podemos decir nada, es que no sabemos qué vamos a hacer madre mía yo digo, o sea, mira, sí. cada una que lleve su papel y cada una que puntúe en lo que <ríe> quiera, porque es que de, lo vamos a tener muy
0: difícil. Ay, bueno, lo más importante sí, sí. de todo es la uh-huh. ilusión eh, que sí, gen- que sí, generan, sí, sí. la ilusión uh-huh. con la que trabajan y que esto uh-huh. pues bueno, pues nos da muchísima vida y es una aspirina para, para nuestra salud sí, mental sí, en sí. estos días Pilia sobre Badía, todo por
2: eso efectivamente, uh-huh. Pilia Abadía, sí, presidenta sí. de
0: la Asociación de más de Casa de Almudébar. Gracias de verdad por esta alegría que nos trae siempre. Enhorabuena sí. por el trabajo y estaremos pendientes. Bueno, yo no tengo números. Pues sí. ¿Cómo consigo números del cestón?
2: Bueno, no te preocupes, que pues, si tú llamas. Hoy, en estos momentos tienes en la farmacia. Sí. Porque es un sitio que va todo el mundo, por sí. desgracia.
0: Sí. Sí. <risa> sí, sí.
2: Pues en la farmacia nos guardan un talonario que hay. Y en el estanco de Mauricio nos guardan otro talonario.
0: Pues mire, a la farmacia. que
2: sí. Si Si quieres llamar, que te guarden unos números. Venga, pues ahora,
0: inmediatamente que termine, llamo y para que me guarden. Hombre, por favor, 3.000 euros, un cestón, el día 23 que lo van a sortear. Pili Abadía, un beso muy grande a las amas de casa de Almudébar, que son eh, extraordinarias. Un beso. Gracias, Pili.
2: Gracias, un beso también. Adiós.
0: Ha sido a gusto, de verdad, terminar con esta alegría. ...con la presidenta de las Amas de Casa de Almudébar... ...con una alegría inmensa, con esa ilusión... ...no hay que cejar nunca de trabajar por los demás... ...hay que mantener los sueños... ...hay que mantener el brillo en los ojos... ...como decíamos al principio, pase lo que pase... ...Eliseo Javier Samper en la realización técnica... ...Larisa foca un beso muy grande también a ella... Y les habló Maite Salvador. Paquita, un beso, que sabemos que está ahí. Nos vemos muy prontito, que nos tenemos que dar un besito antes de Navidad. Paquita, hasta mañana. Sean felices.
6: I am a poor boy, too poor. Parumpa pam pam. I have no gift to bring. Parumpa pam pam. That's fit to give our king. Parumpa pam pam, parumpa pam pam, parumpa pam pam. Shall I play for you? Parumpa pam pam on my drum.
1: Mary nodded, paren paren
5: The ox
1: and lamb kept time, paren paren